0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine drei Gäste, die Sarah, der Gernot und der Holger.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Halle, hallo, hier ist der Gernot. Ja, hallo der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist der Gernot unser Problemspiel. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Gerne, du bist gar nicht unser Problemspieler. Oder vielleicht doch. Aber das Thema unserer heutigen Folge sind Problemspieler im Allgemeinen. Und zwar ist uns bei unseren Debatten über das Rollenspiel schon oft aufgefallen, dass es einfach Menschentypen gibt in der Spielrunde, mit denen man sich schwer tut. Die nennen wir jetzt einfach mal Problemspieler. Und wir wollen uns mal dem Phänomen des Problemspielers in unserer jetzigen Folge ein bisschen nähern. Wir wollen uns mal angucken, was gibt es da für verschiedene Typen, wie geht man da am besten um, wo liegt da der Hase im Pfeffer und wie kann man die Situation vielleicht lösen. Und erstaunlicherweise sind wir auf eine lange Liste gekommen, was es so für Macken gibt, die schwierig sind im Rollenspiel. Das heißt, wir urteilen gerne und haben schlechten Charakter. Richtig. Richtig nee, schon, ja. Heute verurteilen wir mal ordentlich... <lacht> Genau. Andere Leute. <lacht> Nein, ich fange zunächst mal mit einer allgemeinen Frage an und möchte von euch wissen, wie kann es denn überhaupt Problemspieler geben in einer Spielrunde? Das ist mir schleierhaft, denn man sollte ja meinen, Rollenspiel als das beste Spiel, das es überhaupt gibt, ermöglicht den Spielern die absolute Freiheit und kann ich mich denn überhaupt falsch verhalten im Rollenspiel? Wie soll das funktionieren?
1: Nein, Das würde ja implizieren, dass jeder auch gegenüber allem tolerant ist. Und ich glaube, da sind wir dann genau beim Problem angekommen. Weil es ist ja die mangelnde Toleranz gegenüber bestimmten Problemen bei manchen Spielern, okay. die dann zu den Problemen führt. Okay.
2: Also ich denke, es gibt einfach Leute, die provozieren Probleme. Und ich denke, wenn die Mehrheit der Anwesenden diese eine Charakteristik als Problem sieht, dann kann man von Problemspieler sprechen, weil ich glaube, jeder hat mit irgendwem oder irgendwas Probleme, aber das muss man ja nicht überdramatisieren, meiner Meinung nach.
1: Nee, es kommt auch darauf an, wie extrem das ist, oder? Es gibt Leute, die ja, sagen genau. halt, ja, das stört mich ein bisschen, aber das würde ich doch niemals erwähnen, aber da gibt es halt Sachen, die sind einfach. Einfach No-Gos.
2: Ja, genau. Und wenn es eben zu dramatisch dann doch ist in der Realität und jeder damit Probleme hat, dann kriegt er den Stempel Problemspieler. Hervorragend. Wir brauchen, auch so ein, wir brauchen auch so einen Stempel, oder? Wir ja, müssen genau. Designer der, 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 der
0: kommt dann auf den
3: Charakterbogen. Ja, ja wow, oh, wow, hervorragend. Ist das genau.
0: fies? Du hast jetzt gesagt, lieber Gernot, dass die Mehrheit entscheidet, wer ein Problemspieler ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich denke, das ist ein objektives Kriterium. Ich möchte dem widersprechen. Ich möchte sagen, es gibt auch Spielgruppen, wo, sagen wir mal, ich ganz persönlich ein Problem habe mit jemand anderem. Und da habe ich aber nicht die Mehrheit auf meiner Seite. Würdest du sagen,
2: das ist auch dann ein Problemspieler, wenn der nur mich stört? Oder bin ja vielleicht sogar ich der Problemspieler? <lacht> dann seid ihr beide der Problemspieler, ich weiß es nicht. Nee, also ich denke, Probleme hat man immer und überall, oder? Wenn es dich so wahnsinnig stört, aber nur du das siehst, dann ist es vielleicht <lacht> an beiden. Na gut, ich aber ich meine,
1: das kennt man natürlich schon, dass sich zwei vielleicht mal in die Wolle kriegen und das, dass sich das dann so in die Höhe schaukelt. Aber meistens ist es dann doch irgendwie so, dass sich die Mehrheit der Gruppe hinter einen von den beiden stellt, oder?
0: Okay, kann gut sein. Ich hm. gehe mal eine provokante -Pro Ebene weiter. Normalerweise ist ja das Rollenspiel keine reine Mehrheitsentscheidung, sondern es es gibt ja eine arme Sau, die der Dienstleister ist und der die Heizkosten bezahlt und die Gummibärchen, wenn es blöd kommt, und die Abenteuermodule und die dann <lacht> <lacht> Das, also, das, das ganz gut. Und, und, genau, das, genau. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ich wollte gar nicht mich jetzt hier ins obwohl ich natürlich das arme Eselchen bin, das unter den vielen Strohhalmen irgendwann zusammenbrechen wird. Nein, ich möchte tatsächlich die Frage stellen, ist es nicht eigentlich so, dass der Problemspieler gar nicht mal von der Menge definiert wird, sondern eigentlich auch oft von dem, der die Rollenspielgruppe kontrolliert und das ist normalerweise der Spielleiter. Was sagt er denn dazu? Ist nicht eigentlich derjenige, der, der sagt, äh, nee, da mag ich nicht mitspielen?
3: Naja, das ist so 50-50, da kommen wir vielleicht bei den Problemspielertypen typen nochmal drauf. Es gibt halt welche, die ein bisschen stärker gegen den Spielleiter laufen, wo quasi die, sagen wir mal, Autorität des Spielleiters vielleicht irgendwie untergraben wird oder sowas und Sachen, die den Spielfluss zerstören, halt auf Seiten des Spielleiters, aber auch auf Seiten der Spieler. Ja, das
2: ist ein extrem interessanter Punkt meiner Meinung nach, weil der der Spielleiter einfach andere Probleme hat mit dieser Person, mit dem Problemspieler als die Spieler, was du gemeint hast und viel mehr Reibungspunkte. Da muss ja mit ihm Charakter erstellen, da muss ich ja mit ihm komplett von vorne bis hinten auseinandersetzen. Ich muss nur neben ihm hocken. Und wenn ich nicht hm. mit ihm reden will, dann nicht. Aber das ist doch eine super interessante Fragestellung. Wir
0: stellen uns jetzt mal vor, Gerhard, du hättest jetzt ein Problem mit dem Holger. Wir gehen da noch ganz viele Typen durch, das heißt, wir bleiben jetzt mal auf der abstrakten <lacht> Und du hättest jetzt als Unterstützung die Sarah. Die Sarah würde sagen, jawohl, Gernot, deine Wahrnehmung ist korrekt. Der Holger macht nichts als Probleme. Natürlich, böse, so. <lacht> genau. böse Böse. Und jetzt bin aber ich der Spielleiter, ja, also das arme Eselchen. Und jetzt ist es aber vielleicht für mich gar kein Problem. Was ist denn dann los? Also ist jetzt der Holger dann ein Problemspieler, wenn ihr beide sagt, es ist einer? Oder
2: bin ich der relevante Kippschalter, der sagt, ja, nein? Oder wie macht man oh, das? Oder sind
1: fest? wir die Problemspieler, die die ganze Zeit rumstenkern?
2: Ich würde sagen, mhm. finde ich auch, Mehrheit entscheidet und der Spielleiter, der kriegt natürlich einen kleinen Extra wert Genau, der kriegt okay, okay. So, okay. so, wie <lacht> so wie ein Captain im der kriegt einfach doppelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube
0: tatsächlich, da gibt es sehr verschiedene Konstellationen und Konstruktionen. Also es gibt einmal natürlich der eine, der alle nervt, das ist ein Problem. Dann der, der den Spielleiter echt nervt, ist auch ein Problem, muss ich sagen, weil daran hängt halt die ganze Gruppe. Ne? Und aber so ein One-on-One -on -One ist auch ein Problem, ich kann es auch nicht anders sagen. Also es ist auch dann ein Problem, wenn es nur für mich ein Problem ist. Eine problembeladene total <lacht> oh Okay, hervorragend. Gut, jetzt gehen wir mal von den Höhen der Theorie ein bisschen runter in die Praxis. Wir haben eine Menge Problemfelder ausgespäht und wollen die einfach mal durchgehen. Ja, und ich fange doch einfach mal an mit einem besonderen Problemspielertypus. Und zwar nenne ich das jetzt einfach mal den singulären Spielertypus. Das
1: ist aber sehr umständlich, finde ich. Begrifflichkeit. Erklär mal, was ich damit meine. Das weiß ich ja eben nicht so genau, wenn du das so umschreibst. Ich würde mir jetzt vorstellen, könnte er eventuell ein Power Gamer sein. Ein
2: Gernot? <lacht> ein Power Gamer? Dafür bin ich nicht singulär genug. Genau. Der Power
0: Gernot. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Also gemeint ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Wenn wir uns diese berühmt-berüchtigten Spielertypen mal angucken und wir haben jetzt einen, der da völlig aus der Art schlägt. Also wir haben quasi einen Power Gamer in einer Spielgruppe, die ständig tränenreiches Tavernenspiel machen wollen und ihren Charakter charakterlich weiterentwickeln und das beißt sich. Der ne? eine,
1: der sticht.
0: Ja, und der eine will also ständig alle verdreschen und die anderen sagen, jetzt hör doch mal auf, alle zu verdreschen. Und ich meine, das ist ein echtes Problem, finde ich. Wie sind da eure persönlichen Erfahrungen damit? Gibt es sowas? Kennt ihr solche Leute? <lacht> nein. Der Holger hat gerade genau. heimlich auf den Gernot gezahlt. Ja, genau. nein, das ist nein, vielleicht
1: nein. fies. Ja? Nein,
0: wir, wir nehmen die, das Powergamertum von Gernot als eine liebenswerte Marotte. Ja? <lacht> und äh, die, die Sarah hält also die Mehrheit noch zurück, die sozusagen das rettende Vote auf deiner ja. Seite. Ansonsten passt. Nee, aber ich finde, es ist schon ein echtes Problem. Und es ist aber gar nicht mal immer der Powergamer, das stimmt gar nicht. Das ist nur das Klischee, dass der Powergamer immer nervt. Das geht aber mit allen Büler-Typen durch. Wenn also alle gerne Monster verdreschen wollen und man hat aber den Narrativisten drin, der also dann unbedingt hier seine
2: persönliche Story vorantreiben will, das passt auch nicht. Ich denke, das oberste Gebot, um Konflikte zu vermeiden, ist erstmal von Anfang an abzuchecken, ob alle die gleichen Interessen haben. Ganz outgame jetzt
0: geht das denn überhaupt? Ich meine, es geht vielleicht, wenn ich in einer deutschen Großstadt lebe und habe also einen beliebigen Pool an Rollenspielern, aber wenn ich jetzt hier auf dem Land lebe, ja, dann habe ich einfach nicht unendlich viele Rollenspieler. Da muss ich also tatsächlich hier auch konziliant sein und mir überlegen, gut, der Gernot ist ein Powergamer, alle voll, ja,
2: aber wir wollen den in, <lacht> in der Rollenspielgruppe drin haben, wir müssen da durch. Ne? Das ist lieb. Ich werde hier nicht verstoßen, obwohl ich ja, aus einem ja, 50-Seelen-Kafcom bin. Die Sarah für voted für dich konsequent, ja. <lacht>
3: Also als Lösungsansatz kann man da vielleicht schon mal sagen, es kann ja auch vom Spielsystem abhängen. Wir haben jetzt auch schon ab und zu mal über die Slay Engine geredet. Die ist ja sehr kampflastig. Dann kann man mit dem halt ein bisschen mehr solche Spiele spielen.
1: Und alle anderen werden unglücklich in der Taverne. Das
0: funktioniert nicht. Heute also, ne ja, vielleicht
1: sch schnelles Durchwechseln durch die Systeme. Ne? Ja. Einen Abend den zu zufriedenstellen stellen und dann drei Abende Detektivabend.
3: Ich habe ja, ja. Ja. Hab ja nicht gesagt, dass es eine perfekte Lösung ist. Nee,
0: ein, bisschen, ein bisschen ist es tatsächlich schon so. Also man muss eben gucken, dass man wenn die Leute alle bedient, auch wenn es mal aus der Art schlägt. Und das ist halt vor allem eine Toleranzfrage. Ne? Man ist ja nicht nur Powergamer. Also mit der Gern ist schon nur Powergamer. <lacht> aber ein normaler Powergamer, der hat ja auch noch gute Aspekte an sich dran, die man irgendwie nutzen kann. Ich weiß es nicht. Als Spielleiter, der ich ja bin, finde ich, ist das ein echtes Problem. Das fällt mir auch sehr stark auf. Denn ich versuche ja, einen Service anzubieten und den Leuten so ein bisschen maßgeschneidert was zu servieren. Und wenn da einer rausfällt, dann fällt er schon ganz schön raus. Für alle zieht es die Erfahrung runter. Werdet ihr so hart, dass ihr sagen würdet, der Powergamer muss raus? oder findet ihr das zu drastisch?
1: Das kommt ja darauf an, wie man persönlich sich mit der Person versteht und wenn man sich mag im Alltag, hm. in Anführungsstrichen, dann wird man im Regelfall doch sowas immer tolerieren und da auf einer vernünftigen Ebene rangehen ja. und nicht sagen, du willst ja was ganz anderes als wir, raus aus der Gruppe.
3: Hm, hm. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das kann ja durchaus durch irgendwelche Bestrafungen im System geregelt werden
0: auch. Okay. Das, das ist natürlich auch ein ziemlich harter Vorschlag. Also das gibt es, den Ansatz kenne ich, das ist so der typische DSA-Ansatz, dass man sagt, gutes Rollenspiel wird belohnt. Das hat natürlich einen harten Schwanz an unermesslichen Problemen. Was ist gutes Rollenspiel? Oh, ja. Wer entscheidet nee, das? Das hat dann das, so eine, das so eine, meine
3: ich jetzt gar nicht so damit, sondern halt irgendwie den übermächtigen Gegner oder sowas. Das ist ja noch
0: härter. Wenn ich jetzt ja. den Power Gamer den übermächtigen Gegner hinhaue, dann wird er doch nicht glücklich. Der will doch den besieben.
3: Ja, aber wenn du ihn glücklich machst, dann macht er ja weiter mit seiner Marotte. Also du meinst, ich soll den, oh, den negative Spiel, bestärkung den
0: Teufel
2: austreiben. Boah, Sozusagen. Ist okay, okay. Das
1: war schon wieder in der Hundeerziehung.
2: Ich denke auch, das ist auf Spielleiterseite, ein Stück weit dass der quasi die Engine so gestaltet, dass alle damit klarkommen.
0: Mhm. Mhm. Wenn er also quasi mal vier Wochen Freizeit hat und man nichts zu tun hat und kann
2: Engines gestalten. <lacht> genau. <lacht> genau so. Nee. Also... Ich denke, im Falle eines Powergamers, der wirklich hartnäckig irgendwas wesentlich besser kann ja. als die anderen, ist ist wirklich schwierig. Aber deswegen sollte man auch wirklich das Rollenspiel dann, ich, sollte man das Ganze... Ich denke, ihr
0: habt es tatsächlich schon gesagt. Es geht darum, dass man sich auch außerhalb des Rollenspiels genug schätzt, dass man einfach Differenzen und Diskrepanzen ertragen kann. Und dann sage ich halt, okay, der Gamer muss jetzt mal fünf Goblins umhauen, das akzeptiere ich halt einfach und gut ist. Und auf dem Level kommen wir eigentlich ziemlich weit. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das auch zum Problem werden kann, wenn der Gernot jetzt sagen würde, er will jetzt nur noch Goblins umhauen. Ich denke mir schon, oh Gott, heute schon wieder mit dem Gernot nur Goblins umhauen. Ich glaube, das kann das auch sprengen. Also der Level von ja. Akzeptanz und Problem muss irgendwo noch im Einklang sein. Ansonsten geht es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Würdet ihr mir zustimmen? Ja. ja. Du musst Ja sagen, nicht nur die Familie ja, im ja, -Kampf. <lacht> <lacht> Tja, da haben wir ja schon einen Problemcaster hier erwischt. Wir gehen mal weiter. Wir haben eine lange Liste. Auf meiner Liste steht als nächster Problemspieler der
2: Organisationsversager. Das ist wirklich schlimm. Ich meine, jeder hat irgendwie Zeitdruck und hat Termine und will einfach nur spielen. Und dann warten fünf Leute, meinetwegen, auf eine Person. Das ist furchtbar. Also da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen und darauf achten, dass man auch pünktlich kommt. Kannst du mir mal aus deiner reichhaltigen Spielerfahrung ein paar Varianten des Organisationsversagers
0: hey. präsentieren? Was kann man denn alles verhauen? Ich finde, da gibt es nämlich eine Menge Sachen, die ja. Ja, ja.
2: Also quasi die Spitze des Eisbergs war, dass der Spielleiter früher, das ist schon über ein Jahrzehnt her, wirklich konsequent vergessen hat, vorzubereiten. Das ist das Schlimmste, weil der kann ja meinetwegen zu spät kommen, aber wir können ja gar nicht spielen. Also das ist wirklich... Okay, das das finde ich ja mega interessant, das habe ich ja noch nie mhm. gehört. Der Spielleiter, also sozusagen der Ich, ja, hat ja.
0: vergessen, sich vorzubereiten. Das macht ja. Ding Dong, die Leute stehen vor der Tür, kommen rein Wie, und ich sage dann, was heute. ist... Nee, was ernsthaft? Oh ja, Gott. ernsthaft.
1: Also ich meine, herzlicherweise, ihr kommt ja mal vor, dass jemand vielleicht eine Stunde später kommt, was ja mhm. auch schon mhm. ziemlich happig ist. Ne? Ich meine, ohne Bescheid zu sagen oder dass man sagt, da ich komme ein bisschen später und dann wart mal eine Stunde. Mhm. Also das ist schon nicht so nett.
2: Ja, Ja. also einmal der Punkt ist, wie gehe ich damit um? Ich sage halt kurz, sorry, ich stehe im Stau, das kann passieren. Mhm. Aber wenn ich ständig eine halbe Stunde später reinschlurfe und niemals Entschuldigung sage, dann stößt das halt auf bei den Leuten, ganz klar. Es ist vor allem unglaublich unhöflich gegenüber
0: den Leuten, die sich Mühe geben,
2: ja. weil niemand hat Zeit.
0: Und wenn niemand Zeit hat und der eine nimmt sich dann raus, dass er quasi sich drüber hinwegsetzen kann, ich finde das ist... Also Da bin ich auch schnell angefressen, muss ich sagen. Das finde ich ärgerlich, weil ich habe echt keine Zeit ne? und ich muss halt das unterkriegen.
1: Hast du da wohl mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Äh, zu. Als Spielleiter bin ich der Depp, der es organisiert normalerweise und da gibt es also, die Problemfelder sind unendlich. Ne, Das ist von wegen, ich kann keinen Termin ausmachen, ich kann keinen Alternativtermin vorschlagen, ich kann nicht rechtzeitig kommen, ich kann was weiß ich? Ich sage eine Minute vorher ab, ist auch super. Oder ist noch schlimmer, ich sag 45 Minuten später ab.
2: Das kenne ich <lacht> ja. alles. Also alles sitzt schon rum und dann kommt, oh ja, nee, bla bla, oh Gott. Ja. Mein wissenschaftlicher Ansatz, wenn einer immer zu spät kommt, ausmessen, wie viel er zu spät kommt und ihm einfach sagen, so und so viele Minuten geht's früher los. Ja.
0: Das ist doch geschickt. Finde
2: ich sehr gut. Ich finde natürlich, auf der anderen Seite ist
0: einfach eine langfristige Planung ganz wichtig. Also man muss ordentlich seine Termine machen und das geht halt auch nicht anders. Für mich ist es ein K.O.-Kriterium, wer keine Termine halten kann, ist raus. So. es raus. Aber es geht nicht. Also wenn man merkt, einer bringt es nicht, das geht nicht. Da hängt so viel dran auf dem ganzen Level, ich weiß es nicht.
3: Wenn man so eine örtliche Nähe hat vielleicht oder mhm. man hat irgendwie einen, den Weg, der führt an dem anderen vorbei, also der Weg zum ja. Spiel, sag ich mal, Spielort, dann kann man das ja irgendwie kombinieren. Also Einsammeln. Man, ja.
1: Aber da bist du ja auch ein bisschen Kindergärtner, ne? Naja,
0: aber das ist halt
3: die Lösung dafür. Der ist ein ne? man muss den halt
0: Mann, der wird dann aus dem Haus gezerrt, weg von oh. seiner Na naja, <lacht> naja,
3: aber nein, also ich meine, Leute, die sich nicht gut organisieren
0: können, die muss man halt ein bisschen okay. an die Hand nehmen. Also ich finde, du hast völlig recht, das ist nämlich Variante 2, die Doppelt- und Dreifachabsicherung. Dann schicke ich den halt einfach zwei Stunden vorher eine SMS. Und wenn er nicht sofort zurückantwortet, dann weiß ich schon, oh, oh, und dann rufe ich den halt an. Man muss halt auch Bock haben auf so einen Kindergarten, ne? Also, schwierig. Finde ich sehr schwierig. Okay, alles klar. Dann steht auf meiner Liste als nächster Problemspielertyp der sogenannte Regelverweigerer. Was ist denn damit gemeint, Gernot?
2: <lacht> der Regelverweigerer ist jemand, der einfach konsequent die Regeln nicht liest. Der sich nicht mal Minimum mit den Regeln auskennt. Ja. Und das kann eigentlich nicht sein, weil der Spielleiter ja nicht alle bedient, sondern weil er alle theoretisch am selben Strang zieht. Zumindest... Wäre das schön. Wie sehr stört euch jemand,
0: der die Regeln einfach überhaupt nicht drauf hat?
1: Also ich muss sagen, ich habe da recht viel Toleranz für, gerade wenn es Neueinsteiger sind ins System. Aber wenn man halt nach zwei Jahren immer noch nicht weiß, wie man eine Probe macht. Dann ja, ja, ja. Irgendwann denkt man sich halt, Mensch, schau <lacht> halt dir mal hin und lese mal die zwei Seiten. Wenigstens.
2: Wobei, das ist ein mildes Problem in meinen Augen. Tatsächlicherweise. Die Basics, die hat man drauf. Und wenn derjenige kein Profi ist, dann halt nicht.
0: Als Spielleiter gibt mir das natürlich auch immer die moralische Überlegung. Halt einfach Hand zu wedeln und alles mir so
2: zurechtzulegen, wie ich es brauche, und halt selber auf die Regeln zu pfeifen. Deswegen liess ich die Regeln. <lacht> genau. Die Sarah ist hier auch ein ziemlicher Problemcharakter. Da kommen wir dann nachher drauf. Also genau, sozusagen, ich kenne die Regeln besser als du.
0: Der, das Gegenstück zum Regelverweigerer ist der Regelfetischist. Also würdest du sagen, das, das bist du dann, Sarah?
1: Ich muss mich da verteidigen, <lacht> weil das hat einen sehr rationalen Hintergrund. Ich bin nämlich mit einem, meinem ersten Meister sozusagen, nein, ich darf ja nicht Meister sein, ich muss ja Spieler das sagen, war ja nicht DSA, <lacht> habe ich die Erfahrung gemacht, dass er gerne die Regeln einfach so ausgelegt hat, wie er es gerade für richtig hielt. Und irgendwann habe ich mal zufällig einen Blick in die Regeln geworfen und dachte mir, Moment, das funktioniert ja ganz anders. Und da habe ich angefangen, die Regeln Genau zu studieren, weil man weiß ja nicht, wie eine der Spieler da gerade schon wieder was oh, das ist nichts wieder
0: Soll das heißt, du hast quasi einen Echtweltkonflikt im Spiel ausgetragen. Da kommen wir auch <lacht> noch dazu. Oh, oh. Nein, das stimmt gar nicht, das ist das gar nicht stimmt. so schnell. Ich muss sagen, du hast jetzt hier gerade schon ein bisschen mit schwarzem Auge angefangen, ich komme ja auch aus der schwarzen Auge -Ecke. und ich muss ganz klar sagen, diese Regelwelten sind so massiv, das ist so ein riesen Regelkonvolut. kein Mensch auf der Welt kann das komplett durchschauen und voll drauf haben. Und da bin ich also immer großzügig gewesen. Dann haben wir uns halt auch schnell was ausgedacht, aber eigentlich immer konziliant. Dann haben wir uns halt kurz darüber geredet, wie wollen wir das jetzt modellieren? Und dann haben wir es halt modelliert. Und wenn halt einer per se keine Regeln kann, nervt es freilich. Aber da kann man schon das umschiffen.
3: Ich würde sagen, es gibt so ein Grundsetting an Regeln, die man einfach drauf haben sollte. Ja. Also was halt ständig ja.
0: passiert. Also wie mache ich
3: die Proben? Wie kämpfe ich?
1: Was halt deinen Charakter angeht, ne?
3: genau ja. also Sachen, die für mich als Spieler halt immer nicht wichtig sind. Und da wir ja bei DSA sind, ich brauche jetzt keine acht seiten ja. Zumindest oh. nicht unbedingt. Ja. Wenn man das irgendwie ausmacht, wenn man will das machen, dann kann man das
0: gerne machen. Aber das, ich brauche es jetzt zum Beispiel nicht. Okay, alles klar. Den Regelfetischisten habe ich gerne in meiner Gruppe drin, weil ich den einfach frage, wie die Regeln sind. Das erleichtert mir das Leben ungemein. <lacht> also, nee, ernsthaft. Ich frage dann halt einfach normalerweise die Sarah. <lacht> Sarah, wie geben jetzt hier eigentlich die äh, Slay-Engine? Und dann sagt will, sie es falsch Spaß. im Podcast. <lacht> Nein! Ja, du hast es ja genau. falsch gesagt. Ich habe dir bloß Zustimmen. Zustimmen ist mitgehangen, mitgefallen. Ne? <lacht> Nein, die Sarah ich weiß das sehr gut und es ist eine große Erleichterung für uns. Aber ich kenne auch noch andere Leute, die dann einfach, also aus meiner langjährigen Spielerfahrung, die können dann alle Regeln auswendig und es gibt auch einen Punkt, wo das nervt. Weil Regeln sind auch nicht alles. Ne? Also ich, ich weiß schon, es gibt auch die Denkschule, die sagen, Regeln sind alles. Aber ich, ja, da lache ich drüber.
1: Das sind ja jetzt auch eher Kleinigkeiten, die ja. man vielleicht noch akzeptieren
0: kann. Das ist richtig. Gut, nächster auf der Liste der Problemkandidaten ist der schweigsame Spieler. Was ist denn damit gemeint, Holger? Sehr gut erklärt. <lacht> genau, der schweigsame Caster.
1: Wenn du gerade mal dein Smartphone weglegen würdest, ja, dann
2: ja, ja, weißt du ja, viel mehr dabei. Das habe ich nicht in der Hand. Das stimmt gar nicht. Okay. Lügen. Also, der, der
0: schweigsame Spieler ist sozusagen der Bruder im Geiste des Smartphone-fokussierten. Nenne ich es jetzt mal ganz freundlich, weil die beiden ja hier symbolischen Buddies sind halt beim Spielen nicht gescheit dabei. Wieso ist das problematisch, Sarah?
1: Naja, der nimmt halt einen Platz auf dem Sofa weg.
0: Ich würde das schon differenzieren,
3: da mich das auch ein bisschen betrifft. Weil ich <lacht> der Martin hat es auf meiner Liste gesehen, dass ich das unterstrichen habe für mich. Ähm, nein, also der, der Smartphone, der ist natürlich abgelenkt durch das Smartphone. Der Schweigsame, naja, der ist halt introvertiert, beziehungsweise der ordnet sich halt den anderen Spielern stärker unter, als es vielleicht gut ist. Im konkreten Fall. Dem Gernot. <lacht> <lacht> ja, das. Also bei mir ist es schon so. Bei, bei mir ist es schon so, dass quasi, ich würde schon was sagen, aber im Endeffekt macht das dann der Gernot schon für mich. Dann muss ich ja auch
0: nichts mehr sagen. Ich ich mal, schon okay? ist, ja, ist ja eine tolle Konstruktion. Ich habe mal ja. den Begriff des Alpha-Players irgendwo gehört. Gernot ist halt ein Alpha-Player, ja. Ja, der dominiert halt das Spielfeld. So ist es. Und dann ordnet er sich da halt so ein bisschen unter oder ist im Windschaden oder was sehr nett.
3: Ich weiß ja, dass der Gernot als Charakter manche Sachen einfach nicht kann. Also der Charakter kann es halt nicht und dann kann ich da halt glänzen. Obwohl das ich,
2: viel, ich mir ob viel Mühe gebe als ja. Aber ja.
0: interessanterweise,
1: ich hatte auch mal in der Runde ein sehr, sehr schweigsames Mädchen, aber der hat es trotzdem Spaß gemacht.
0: Das stimmt halt.
1: Und das ist total verrückt, weil die hat nichts gesagt.
0: Ja, das kenne ich auch. Der schweigsame Spieler, der halt begeisterter Mitspieler ist ja. und sagt, wann spielen wir denn Rollenspiele und so weiter und so fort. Dann sitzt er halt den ganzen Abend da und macht nichts. Aber ja, ist natürlich so das blockt einen Platz auf der Couch, das geht eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, meine Güte, wenn es den Spaß macht. Also da bin ich auch großzügig. Der stört ja dann auch nicht oder so.
2: Deswegen würde ich als Fazit nämlich sagen, der Schweiger ist in dem Sinne kein Problem, wenn er dabei ist. Derjenige, der sich selber ablenkt, der kann zu Hause bleiben. Ja, ich habe eigentlich immer ehrlich gesagt Angst, dass jemand auf Wiki Aventurica mal schnell nachkommt, ob ich Blätter erzähle.
0: <lacht> das ist ja auch sehr schnell möglich. Wie geht es ab <lacht> jetzt eigentlich weiter? Achso, ich dachte,
1: der twittert. Wir haben gerade wieder einen Hinweis gefunden.
0: Also, da habe ich eher ein bisschen mehr Bedenken. Nein, ist mir ist nicht egal. Das, moderne mache ich, Welt. das mache ich nur, wenn lustige Sätze fallen. <lacht> so, so. Genau. Bei schweigsamen Spieler ist es so, dass ich eigentlich von einem guten Alpha-Player erwarte, dass der dann aus der Reserve lockt. Also wenn mhm. die Spieler am Tisch sitzen, dann soll doch bitte der laute und dominante Typ, wenn er ein guter Kerl ist, die Schweigsamen brutal anspielen, bis die dran zerbrechen und aus der also da, aus ihrer Schale
2: rauskommen. Das ist eine Lösung, das funktioniert. Ja, also, aber da recht. müssen halt gute Leute am Tisch sitzen. Gebe das geht Recht. Man baut nämlich die anderen mit ein und reicht den Ball weiter. Okay. Das stimmt. Alles klar. Nächster auf meiner Liste ist
0: derjenige, der echt Weltkonflikte im Spiel austrägt. Was ist denn damit gemeint, Holger?
3: Jemand, der halt nicht zwischen dem Spiel und der Wirklichkeit dahingehend unterscheiden kann oder das vielleicht darauf projiziert, also das als einfacheren Weg sieht, ja. jemanden Sehr fertig schön. zu machen.
0: Habt ihr da schon mal Erfahrungen damit gehabt? Kennt ihr solche Leute?
2: Ja. Ja, wir haben mal zusammen gespielt, das ist auch schon wieder einige Jahre her, mit einem Spielleiter tatsächlicherweise, der meiner Meinung nach nacheinander die Spieler der Gruppe drangsaliert hat. Einfach, weil ein gewisses Bedürfnis da war, Macht auszuleben. Okay. Das sehe ich als Projektion eines Problems in die Spielwelt an. Das ist
0: ja vollkommen richtig, aber das ist ja natürlich die katastrophalstmögliche Konstruktion. Das kann ja nicht gut gehen.
1: So ist es. Was, was habt ihr gemacht? Spielleiter ist.
2: Was habt ihr dann gemacht damit? Naja, man muss natürlich öfter mal drüber reden, dann wird es wieder besser, dann okay. wird es wieder schlimmer. Also es bedarf einen gewissen Arbeits Aufwand. Okay, und hat da es eine dann
1: gewisse Tanz? Also, ihr mochtet ihn ja, so man, gerne? Ja, schon.
2: Nicht. Man, man braucht dann schon ein dickes Fell. Das muss man haben und tatsächlicherweise muss die persönliche Bindung stark sein, dann geht das auch. Okay, alles klar. Ich finde sowas, ehrlich gesagt, inakzeptabel.
0: Ich möchte nicht, dass meine schöne Rollenspielgruppe, bei der sich alle Mühe geben, alle organisierte Termine, man selten Zeit findet, dass das dann die Arena ist für irgendeinen anderen. Ich finde, das geht nicht.
1: Also ich habe schon mal Sätze von Spielern gehört, wie, äh, den nächsten Charakter, den ich mache, den mache ich genauso, dass er sich perfekt umbringen kann. <lacht> wow. Was geht denn da im Kopf ja, ja. vor? Das also, ist doch hart, oder? Kleine also, Anekdote ja.
2: von der Spielerseite. Wir hatten wirklich einen Kontakt zwischen mehreren beteiligten Spielern, der war aber witzig. Also der, der hat natürlich das Spiel gestört, aber die haben der Reihe nach Charaktere erstellt, der Bruder des Getöteten, der ihn dann rächt und so, das hatten wir auch. Also das war verrückt, aber das war insofern witzig, weil das war einfach, da hatten alle Spaß dran, weil es einfach so slapstickig war. Okay, okay.
0: <lacht> Das ist ja, ist ja super, alles klar. Da habt ihr jetzt schon ein paar mitgenommen, auch von meiner Liste. Zum Beispiel den Player-Killer, haben wir schon drüber gesprochen. Und mm. da gibt es natürlich noch die bessere Variante des Player-Killers, ist der Gruppenkiller. Was ist denn damit gemeint, Gemeinsam?
1: Da kann man ja auch gleich den Systemverweigerer mit reinpacken, den wir schon hatten. Ne? Zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe keinen Bock auf Western, ich schmeiß mal Dynamit und wenn es daneben geht, <lacht> dann sprengt es halt die Party in die Luft. Aber wer, ja, äh, genau.
0: macht, wer hat denn so einen Ansatz im Rollenspiel? Das ist doch echt dumm.
1: Naja, das habe ich schon erlebt.
0: Wahnsinn. <lacht> Also und, quasi ja,
1: die Gruppe ist in die Duft gefallen. Aber nicht,
0: also nicht mitspielen wollen, aber dann trotzdem mitspielen, mhm. aber dann alles kaputt machen, damit er dann, dann doch nicht mitspielt. Das
2: war aber nicht bösartig. Das das war, nein, das war, das war, das war wirklich die, nicht das bösartig. War wirklich, das war die Unterschätzung der Dynamitstange. Stange. Ja, okay. okay, okay.
3: Also für mich würde ich sagen, der Total-Party-Killer-Provozierer, der hat ja was gegen den Spielleiter eigentlich. Weil der Spieler, der ist ja der Einzige, ja. mehr oder weniger erstmal, der eine Party komplett killen kann. Okay, alles klar. Da ist dann eher so ein Konflikt zwischen einem Spieler und dem Spielleiter irgendwie da. Irgendwie also schon das, das dass das hat vorher, nee, das das halt vorher mal der Spielleiter der komplett die Gruppe irgendwie mehrmals fertig gemacht hat und dann sagt er halt: Jetzt mache ich aber einen Charakter, der. Ne, das ist der, die volle der, der Sabotage. Quasi <lacht> Natürlich ist das Sabotage.
0: Okay. Der nächste auf meiner Liste ist die sogenannte Nervtüte oder auch genannt die Drama Queen. Also, das heißt, ein Spieler, der sozusagen durch seine Art des Spielens konsequent anderen Leuten auf die Nerven geht. Kennt ihr solche Spieler?
3: Nicht wirklich, dass es mir die ganze Zeit auf die Nerven geht. Das sind manchmal so kleine Sachen. Es kann auch ein Tick sein, also ein Outgame-Tick irgendwie vielleicht okay. oder wie der sich verhält. Also, mmh. da finde ich, das ist leicht, weil man das ich, kann man echt mal ansprechen mmh. Ich
0: kannte einen, der hatte Aufmerksamkeitsdefizitshyperaktivitätssyndrom, <lacht> also ein erwachsener Mann. Und das ist ja so, so ein typischer. Jugendlichen Krankheiten, ne? dass sie also dann überhaupt nicht ruhig hocken können und quasi konstant jemanden brauchen, an dem sie sich abarbeiten können. Und das in der Rollenspielgruppe ist der Oberbrecher. Das hältst du nicht aus. Also, Hä? das war auch einer, den ich nach dem ersten Abend entfernt habe aus meiner Gruppe. Ein ganz lieber Kerl, auch eine arme Sau auf seine Art und Weise. Aber das war nicht machbar, das ging nicht. Jetzt habe ich nicht vier Stunden durchgehalten, jemanden immer zu da zu füttern. Gibt sicherlich auch in niedrigschwelligeren Ausprägungen. Gehen wir weiter. Plotverweigerer. Sarah, wie schaut's hm, aus?
1: verweigern ist hart, wenn du mich fragst.
0: Bisschen kindisch. Also, das ist ja der klassische Fall. Ich mache jetzt hier ein Abenteuer, wir gehen in den Spinnenwald, so. Und der Plotverweigerer sagt, nee, ich gehe erst mal in die Stadt, dann zum Schmied, dann zum Hafen, ja. ist hier eigentlich ein Schiff ja. frei. Ja, ist das ein Problemspieler <lacht> oder ist das nicht eigentlich die große Freiheit des Rollenspiels, dass der das eben machen kann und dass der drauf pfeift, was ich vorbereite. Ja, er natürlich,
1: aber da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, wenn der halt die ganze Session für sich beansprucht und alle anderen hocken daneben und langweilen sich, hat das ja auch irgendwie keinen Sinn. Soll also er eine Einzelsession mit dem Spieler machen,
2: ja.
0: äh, mit dem
1: Spielleiter machen und dann...
0: Also aus meiner Spielleiterperspektive ist normalerweise die Langeweile nicht das Problem. Das macht dann schon auch Bock, wenn der ein Schiff besteigt und fährt nach Amerika, aber ich habe halt nur ein Abenteuer für einen Spinnwald. Und ich habe halt Amerika mir nichts ausgedacht. Und das ist dann eher das Problem, weil, ich, ja, was soll ich denn machen als
2: Spielleiter? Da Knall unterscheiden wir das wieder.
3: Knallhartes, knallhartes Railroading. Knallhartes ja, Railroading. Yeah, yeah. Knallhartes <lachtes>
2: Fettigbox. <Football> <lacht> wow. Alles. Genau. Ihn, machen lassen. Ihn machen lassen. Und dann haben und alle anderen fünf was. Leute am wenn, wenn ich sehe, dass alle Grimassen ziehen, dann sage ich, du pass auf, wir machen das nachher, jetzt machen wir erstmal bei der Gruppe weiter, weil die geht schon mal, wenn du nicht dabei bist.
1: Also, aber das heißt, ihn abwürgen, boah. wer das da
2: Naja, er kommt ja auf seine Kosten, aber nicht jetzt. Er muss halt Geduld aufbringen. Das ist halt der Preis. Was, dann sitzen in der nächsten Sitzung fünf Mann da, Kann die passieren. nicht mitspielen können.
0: Und die, also auf keinen Fall, ist das ist ja nicht praktikabel. Denn wenn wir uns alle drei Wochen zum Rollenspiel treffen und dann weißt du, du kommst her musst
2: vier Stunden zuhören, wie der andere nach Amerika fährt, da hast du zwar schön Sandbox, aber das ist ja das also ist unsinnig. Ein überspitzter hypothetischer Fall. Das macht kein Mensch von sich aus. Ja. Nur wenn einer da drauf beharrt, dann sage ich, Okay, pass auf, dann ich mir halt Samstag Zeit. Nee, das mache ich ganz anders. Das mache ich
0: outgame reloading Das sage ich dem einfach ins Gesicht. Pass auf, ich habe einen Abendreif in Spinnenwald. Entweder du spielst da mit, Freund, oder nicht, <lacht> weil ich habe kein Amerika-Abenteuer und ich kann meinen fünf a spielern das nicht zumuten. Und ich weiß, das ist nämlich brutalstes Railroading, aber so ist die schmutzige Praxis, es tut mir leid.
1: Ich meine, ganz ehrlich, Sehe ich ja. hatte auch schon Spieler erlebt, die haben in jedem Abenteuer, an jedem Abend einmal ihren Charakter in die Kneipe schicken müssen und irgendwelche Damen aufreißen. Ja. Und irgendwann reicht es dann halt mal. Ne?
0: Ja, 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 ja. Aber wie bist du denn damit umgegangen? Man könnte sagen, rollenspielerische Freiheit, der hat halt Bock drauf, der will es gerne machen. Hast du es dann unterbunden oder hast du es im Spiel unterbunden oder hast du gesagt, du Gewähren, ja, der oder Spielleiter
1: wie? hat dann früher oder später das unterbunden, weil es halt irgendwann nicht mehr praktikabel ist für die Gruppe.
0: Okay, alles klar. Also ich finde es schwierig, aber das sind die tiefen Probleme, die nehmen mit Railroading und Freiheit. Kann man wahrscheinlich jetzt hier in zwei Sätzen ohnehin nicht lösen. Aber das ist echt schwer. Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Nächster Problemtyp, der Mogler. Wie kann mm. man denn im Rollenspiel überhaupt mogeln? Gefekte Würfel. Genau. <lacht>
3: Ja, gezinkte Würfel, naja gut, das bei alles, was nicht W6 ist,
0: schwierig zu kriegen, sag ich mal. Habt ihr denn gezinkte Würfel? Also ich hab welche. Mm. Also, nee, ich hab keine. Oh. der
1: Mario hat doch erzählt, in der einen Folge, erinnert ihr euch nicht mehr, dass er mal aus Versehen einen gezinkten Würfel geschickt bekommen hat?
0: Klar, sehr also, der mit das Urwurf, oh ne Scheiß. Ja genau, als waren die Zehner. Die lahmste Ausrede ja, ja, aller Zeit. Ja, nee, ja, den haben mir so geschickt, ja. Nee, also
3: wie gesagt, mit Würfeln, na ja, schwierig, alles, was nicht mehr Sex ist. Eher so Sachen wie, ich streiche mir die Pfeile nicht ab, ich streiche mir Lebenspunkte mmh. nicht ab, ich sag halt den Schadensbonus
0: falsch. Genau, und ihr würdet nicht ahnen, wie oft das passiert als Spielleiter, und ich habe also einen hohen Durchlauf an Spielern, die Leute hast du immer drin sitzen, und dann, hier, mach mal drei Goldstücke weg, und dann sagt er ja, ja. Und
2: mach's nicht. Also, das passiert ständig. Oder du sagst,
1: sag mal, bist du dir sicher, dass du jetzt noch genug Mana hast, um ja. den Zauber zu wirken? <lacht> genau. Ich genau, glaube aber, genau, dass, genau. dass
2: man sich selber grandios betrügen kann und dass jeder irgendwie mal sowas abzieht. Zwar nicht im großen Stil, aber irgendwie schon. Weil, ist doch uncool.
0: Unter erwachsenen Klar, und Menschen sollte das doch nicht der Fall sein. Also, ich weiß auch nicht. Oder bin ich dazu zu spießig und geht es nicht eher darum, dass der halt dann trotzdem noch einen Zauber machen darf, weil es halt Rollenspiel ist und weil es auch egal ist oder wie seht ihr das?
1: Also ich finde die viel erschreckendere Frage ist doch eigentlich, wie oft merkst du es nicht, oder? Ja. Weil das ist ja,
0: also... Ja. Ja. Ich sag Schwamm drüber. Schwamm drüber, okay, alles klar. Nächster Problemtyp, das ist jetzt ein schönes, und zwar ist es die an den Tisch des Spielleiters gezwungene Freundin. <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber ich mhm. kannte Phasen. Da war das so. Irgendein Spieler ist da und der hat irgendeine Freundin und die musste mit beschäftigt werden. Da hat man gesagt, ja, spiel doch mal einfach mit. Und das ist also ein Rezept für ein Desaster. Das funktioniert so nicht.
1: Ja, ich stimme dem absolut zu. Ich habe auch diverse Erfahrungen gehabt mit Anhängseln, was dann zu emotionalen Ausbrüchen geführt hat und Tränen und was weiß ich was. Also das kann man sich echt sparen. Wenn jemand keine Lust darauf hat, dann bitte nicht an den Tisch zwingen.
0: Aber was mache ich denn jetzt in dem Fall? Also ich merke jetzt hier, da habe ich so eine Konstellation und die hat halt irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ich kann die ja auch nicht rausschmeißen, also weil das Beziehungsgeflecht ja stärker ist, logischerweise, als das Rollenspielbeziehungsgeflecht. Also, da ziehe ich ja den kürzeren. Ja,
1: gut, ich meine, wenn ich sie jetzt gut privat kenne, dann kann ich ja mal nachfragen, ja, macht dir das wirklich Spaß? Willst du das wirklich machen? Und vielleicht, ja, hat man ein Glück und sie findet selber auf den richtigen Weg. Okay.
3: <lacht> muss jetzt knallhart sagen, das liegt 100% in der Verantwortung desjenigen oder derjenigen, die den Partner oder die Partnerin mitbringt. Ja, stimmt. Das, Wenn man schon sagt, derjenige wird gezwungen mitzugehen, also
1: oftmals ist es ja oft sehr subtiler Voll, ja. Zwang. Ja gut, ne? aber... Du sitzt ja halt sonst allein <lacht> zu Hause. Ich, ich verstehe
3: das schon, ja, aber, Im äh, Nachbarzimmer. Ja. Ja.
0: Das ist genau das. Kann ich nicht Aber darum
3: finden, dass man das der Gruppe irgendwie. Du hast völlig recht. Den der,
0: ist nämlich dann, der ist also der Verantwortliche, der quasi ja. den Partner anschläft. Alles klar. Und den müsste man logischerweise auch ansprechen und der ist dann wahrscheinlich auch zugänglicher ja, für diese ganzen Geschichten. Okay. Nächste Problemkandidatenkombination sitzt ja auch nebeneinander direkt vor dem Mikrofon in unserem schönen Studio. Einmal der Drängler und dann einmal die Einschläferin. Gernot, als ja. unbeteiligter Außensteher, das genau. ist jetzt deine Chance, mal richtig zu erzählen, was das für Pfeifen sind.
2: Absolut, also mein vernichtendes Urteil <lacht> über euch beide, die ihr da <lacht> hockt, Ach, das ist, da, also es ist wirklich wunderbar, weil wir haben den Fall hier tatsächlicherweise, Martin, du gibst gerne Gas, ja. das ist in gewissem Uja. Umfang schön, aber manchmal zu viel <lacht> und Sarah, schlaf halt einfach zu Hause. <lacht> Also
0: ich kann selbstverständlich verstehen, dass das ein Problem ist, wenn man drängelt. Ich habe halt ein bisschen, also ich, ich, ich maße mir an, hier einen kleinen Bonus zu haben, weil ich ja der Spielleiter bin und weil ich ja für alle den Flow tragen muss. Ne? Und es ist nichts Schlimmeres als so ein Plot- und Erzählungsloch, wo dann alle nichts sagen, fünf Minuten, aber das ist richtig. Mhm. Manchmal ist natürlich der Anschub zu krass und das kann nicht sein, man muss auch genug Zeit lassen.
1: Ich würde sagen Feuer unterm Hintern, wenn das ganz hintern. gut tracken, Okay,
0: ne? das ist richtig. Sarah, was machen wir denn mit dir, wenn du dann müde wirst?
1: Normalerweise ganz viel Kaffee. Das hilft manchmal. Aber das ist ein echtes Problem. Das kriege ich auch irgendwie in jeder Spielrunde vorgehalten, muss ich zugeben. Aber, na, was will man machen? Wenn man früh aufsteht, dann. Ich habe eine gute Lösung für das Problem. Wie
0: wäre denn, wenn du mal einfach deinen Job niederlegst? Damit du hundertprozentig dem Rollenspiel widmen kannst.
1: Ich finde es sehr lieb, Martin, dass du mir meine Freizeit finanzieren möchtest. Ich nehme das Angebot gerne an.
0: Ich habe noch eine
3: Idee. Nee, durch unser großes Podcast. Vermögen, Stimmt. die wir jetzt anhäufig haben. Oh ja, bitte,
2: bitte spende doch was für die arme Sarah. Nee, meine Idee wäre ja, du spieler etwas. Dann schläfst du nicht rein. Das
1: funktioniert tatsächlich relativ zuverlässig, muss ich sagen.
2: Alles klar, Martin, macht den Charakter. Ja, und es kommt ja <lacht> da, da, da muss man halt sagen, wenn man es geschickt nee, nee, nee.
1: legt, dann legt man halt wirklich den Termin auf einen Wochenendtag. Und zwar nicht auf Freitagabend. Weil wenn man halt gearbeitet hat den ganzen Tag, dann ja, ist es halt ist auch richtig. einfach hart abends. Aber am Samstag halte ich im Regelfall ja viel länger durch. Also achtet auf eure armen Damen, die immer einschlafen, und bietet ihnen bessere Termine. Okay,
0: finde ich gut. Machen wir normalerweise auch ganz gut. Ich die Sache bei mir noch. Ich bin der Dränglertyp. Das ist ein Grund, warum ich so gerne Spielleitere, weil ich die Kontrolle über das Tempo habe und es ist eine der mächtigsten Waffen des Spiel das. Und als Spieler habe ich das nicht. Und als mhm. Spieler muss ich mich dann den lahmarschigen Mitspielern unterwerfen, die ganz langsam ihren langweiligen Quatsch machen wollen. Das ist also für mich gerade so zu ertragen. Also ich bin da schon echt <lacht> über der Spieler. Du darfst nicht weil wir spielen. Ja, ja. Okay, nächster Problemkandidat ist der Rollenspielwissenschaftler, also jemand, der alle Foren gelesen hat, ja dieses große, unbeschreiblich mächtige Forum mit den vielen attraktiven Usern, das mit einem T beginnt. Es gibt aber noch viele andere Foren, auch, auch ausländische Foren. Es gibt Rollenspieler, die, weil es so ein geniales Hobby ist, sich echt massiv damit beschäftigen und im konkreten Spiel finde ich, das
2: nervt. Das ist auch total cool, sich damit auseinanderzusetzen, den anderen das vorzuhalten, sehe ich als dich selbst zu ernst nehme. Also jemand, der hier konsequent sagt, ich weiß es besser, ich habe das hier gelesen, du bist ja gar nicht up to date, der nimmt sich selber zu ernst. Mhm. Das ist ein Game, Leute. Das ist nicht Arbeit. Aber es ist eigentlich schade, ne? weil dieses Investment, dieses Hohe, müsste man ja eigentlich positiv nutzen. Da ist
0: ja jemand da, der Bock hat und der will. Also, es ist immer traurig, so jemanden wegen abzuwürgen, finde ich.
1: Also ich muss sagen, ich hatte da auch eine Erfahrung mit einem Spieler, der sich extrem gut ausgekannt hat in der Welt und da habe ich mich immer so ein bisschen untergebuttert gefühlt. Mhm, mh. Das ist halt, weißt du, du traust dir irgendwie gar nichts mehr zu sagen, dann mhm. sagt man, nein, das stimmt ja gar nicht, weil das ist nicht so. Lest mhm. doch mal nach auf Seite 258. Mhm.
3: Ja, das sind doch dann die perfekten Kandidaten für Spielleiter, eigentlich, ja. ja Oder? Hey, wir bauen hier den perfekten ja, Spieler. Aber, ja. Es gibt
0: doch eine Konstruktion, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Aber nur ganz schnell: Es gibt auch so eine Rollenspieltheorie, da geht es halt um Player Empowerment. Also das heißt, dieses spielleiterlose Rollenspiel und so weiter und so fort. Wenn du also jetzt jemanden hast, der das versteht, gelesen hat, das sind auch ganz tolle Theorien, will gar nichts dagegen sagen erstmal, und der dann in deiner Rollenspielrunde drin hockt, der dir dann sagt. Nein, ich akzeptiere überhaupt gar keinen Einfluss und ich möchte alles selber machen, Also das ist auch ein Rezept für ein, für ein Desaster. Es geht vielleicht in Berlin, wo ich unendlich viele Rollenspieler verfügbar habe, dass ich mir dann fünf solche Leute zusammensetze. Aber in meiner Erfahrung, boah, da hast du lang dran zu kauen. Also ein paar normale Leute schaden schon auch nichts in der Gruppe. Okay, nächster Punkt. Es gibt eine hervorragende Beschreibung, und zwar ist es der Taschenlampenfallenlasser. Also jemand, der sozusagen in einer Stresssituation zum Beispiel einen Charakterzug ausnutzt, ist irgendwie ein Feigling oder sowas, oder hat viel Angst, oder er möchte einfach die Spannung erhöhen, und dann schmeißt er halt dann gerade die Taschenlampe runter, oder den, die Fernsteuerung in den Fluss rein, oder ist halt zu tanken, halt nur das Ganze halt in aberwitzige äh. Sachen zu drehen. Und da gibt es viele Debatten drüber, ob sowas gut ist,
2: oder schlecht, oder verrückt, was sagt ihr dazu? Ich muss das ja eigentlich verteidigen, wenn er wirklich ganz klar von Anfang an gesagt hat, sein Charakterzug. Der Charakter so gestrickt und er macht das dann. Und er macht das aber nicht aus bösem Willen, sondern weil der Charakter das durchzieht. Das achte ich eigentlich theoretisch schon. Wenn sich das aber häuft, genau an den Stellen, wie du es gemeint ja, hast, ja. also dass er quasi den Plot ruiniert, dann stelle ich mal in den Verdacht, dass der Typ irgendwie auch wieder Macht ausleben muss. Ja, kann so sein.
0: Man muss sich ein bisschen hüten vor solchen Menschen. Man weiß es auch nicht. Manchmal ist es vielleicht auch nur lustig gemeint, aber es ist schon schwierig.
2: Aber das kriegt man doch auch als
0: Spieler dann noch ein bisschen hin. Hier ist noch eine Taschenlampe
2: ja, genau. ja, nicht ganz so
3: offensichtlich, aber das kann man doch schon leicht entschärfen, sage ich mal.
0: Okay, gut. Dann als nächstes auf meiner Liste Realismus Rechthaber Hobbyhistoriker, Hobby-Nuklearphysiker, <lacht> Ausdiskutierer. Äh, das, ist, das ist eine schöne Liste. Es geht im Prinzip um dasselbe Problem. Es gibt Menschen, die sagen dann, nein. Im Mittelalter hat ein Katapult so nicht funktioniert, deswegen geht alles nicht so, wie du es gerade gesagt hast.
1: Das ist doch mal der Archetyp, der wirklich dem Spielleiter auf die Nerven geht. Ja. Der halt sagt, mhm. okay, ihr seht das und das und der andere sagt dann, wie, Moment, das kann ich gar nicht sehen, das gibt es ja gar nicht.
0: <lacht> was mache ich denn mit dem? Also ist der überhaupt ein Problemfall oder ist das nicht ein total begeisterter Hobbyhistoriker oder was mache ich damit? Also ich erkenne mich da teilweise
2: schon, ich schluck das dann runter echt ja also, manchmal manchmal <lacht> manchmal. Nein, also, natürlich nicht extrem, aber tatsächlicherweise muss derjenige, der die Kritik bekommt, einfach ein bisschen an sich arbeiten, weil nämlich alle mit den Augen rollen, wenn der dann schon wieder loslegt. Ich finde, man muss besser sein als der. Das heißt, wenn ja. er mir sagt,
0: das Katapult funktioniert nicht, mehr, dann sage ich ihm doch und hier ist die
1: Konstruktionsskizze.
0: Genau. <lacht> Bam. Also der ja, na ne, ja, ne.
3: Aber das ist doch, so, also beim Historiker, sage ich, das ist okay, verstehe ich nicht so viel davon, aber ich beziehe jetzt mal diesen Hobby-Nuklearphysiker ein bisschen auf mich. Da habe ich halt wirklich auch mehr Ahnung als der Spielleiter. Die ja, haben alle mehr Ahnung. als Spielleiter. Auf manchen Gebieten weiß
0: ich einfach mehr. Aber wie gehe ich denn dann mit dir um? Ich denke, mir jetzt ein Star-Wars-Abenteuer aus und dann sagst du, mhm. nee, so funktioniert ein Schutzschild nicht. Ja, und dann? Was mache dann? Runterschlucken, ganz ehrlich. Das so, mache ich als Spielleiter denn, wenn mir nee. gesagt wird, das geht so nicht. Das hat nicht nee, genug Saft. Dann sagst was? du <lacht> Erfahrungspunkte <lacht> Nee, da habe ich
3: genug Suspension of Disbelief für das System. Also, wenn es jetzt ums Star Wars geht, dass ich weiß, okay, entweder ich weiß wirklich nicht, wie das Schutzschild funktioniert oder ich vertraue halt irgendwie dem Regelbuch. Das geht schon. Ich meinte jetzt im Sinne von, wie funktioniert ein Katapult? Ja. Physikalisch aber dann. Also, ist, ist sowas.
0: Ist das ganze Internet ist voll mit Debatten, wie ein ordentlicher Schwertkampf funktioniert mhm. und welche Waffe oh, besser ja. ist als welche. Ja. Ja, ja. Wo ich oh, durchstellen oh, ja. kann. Und das sind Diskussionen, also das, die sind so das, absurd verrückt. Und wenn du so sag jemanden ja. am Tisch sitzt, hast, was mache ich denn mit so einem? Der sagt dann, ich habe ein Kettenhemd an und da geht nur ein breiter Bolzen durch, aber ich bin jetzt gerade mit einem Spitzenbolzen beschossen worden. Was weiß ich? Das geht nicht. Was mache ich denn dann?
2: Dann muss man mal halt mal auf den Tisch klopfen. So, und dann so, nee, die Regeln <lacht> sind aber jetzt so. Okay, okay. Also wenn also, bei mir nämlich sowas hartnäckiges auftrifft, dann sage ich, okay, pass auf, das diskutieren wir nachher. Jetzt geht es nämlich das so. Das ist in dem doch Film. eine
0: gute Lösung. Das ist doch eine gute Lösung. Da bist du quasi ein bisschen auch ein Dringler, du möchtest den. Ja, ja. In,
2: in dem Moment schon, ja. Es
0: ist richtig, Diskussion nach dem Spiel ist perfekt. Und ja. da macht es nämlich normalerweise auch Bock, sich über das Schutzschild mhm. zu unterhalten und über den Pfeilbeschuss, aber halt nicht im Spiel. Okay, finde ich gut. Letzte Sache, Gernot, zwanghafter Multislotter. Damit meine ich folgendes. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Problem von unseren Runden, weil ich sage, ich hätte gerne einigermaßen verteilte Slots in meiner Heldengruppe. Also das heißt, keine fünf Kräuterkundler, sondern ich hätte gerne einen Dieb, einen Wildnismenschen, einen Kämpfer, einen Gelehrten, was es noch? Einen Heiler oder sowas. Deshalb, weil ich weiß, das funktioniert dann hundertmal
2: besser. Und dann kriegt jeder so im Wesentlichen einen Slot ja halt. yeah, Das ist eine gewisse Einschränkung, die ich natürlich ablehne, als alter Sandboxer <lacht> und sofort, keine Ahnung, verrückter Gedankenmacher. Ich verstehe exakt den Gedanken. Ich darf den anderen quasi das Spotlight nicht klauen. Genau. Was mache ich denn jetzt,
0: wenn einer sagt, okay, aber ich spiele trotzdem einen Krieger, der gleichzeitig Elfenkönig ist und zaubern kann, außerdem jahrelang im Wald gelebt hat und trotzdem vom Diebesgott mit Schleichfähigkeiten Was mache ich mit so einem? Solche Leute gibt es oder ja, gibt es viele? Und da bist du bei weitem nicht der Schlimmste.
1: Es ist doch schade, wenn ein Regelsystem sowas überhaupt zulässt, oder? Mhm. Also ich finde, es gibt tatsächlich Spieler, die darfst du in bestimmten Regelsystemen nicht freilaufen lassen bin ich der festen Überzeugung okay. davon. Also
0: im Vorfeld quasi ja. abbügeln. Ent,
1: entweder zusammen den Charakter erstellen und das in keinem unterbinden oder System wechseln auf eins, was da besser gebalanced ist. Weil da gibt es wirklich bessere Lösungen dafür. Weil wenn sowas möglich ist, da ist ja also wirklich...
0: Abschlussfrage für euch, für die heutige Folge. Ihr habt jetzt gespielt in einer fiktiven Rollenspielrunde und stellt fest nach fünf Runden, verdammt nochmal, ich bin der Problemspieler. <lacht> und jetzt sucht euch irgendeine Kombination raus, wo ihr dann erkennt, oh mein Gott, ich verweigere ja den Plot ja, und ich bin ein Kompensierer, ich nerv alle und ich bin ein Multislotter Und alle rollen immer zu mir in den Augen. Wie geht ihr damit um, Sarah?
1: Ich glaube, ich würde vor Scham im Boden versinken und Dankeschön. heimlich aus der Runde aussteigen.
2: <lacht> Gerne. Ich halte mich an das japanische Wertesystem und begehe Selbstmord. Sehr schön. Holger?
3: <lacht> ich würde es zur Sprache bringen.
2: Langweilig. <lacht> <lacht> Martin. Du würdest sagen, ich? ja. ja. Ich war nicht der Problemspielleiter. Ich,
0: Problem Problem ich würde versuchen, das Feld zu dominieren. Ja. <lacht> also quasi alle auf meine Eigenschaften umzupolen, dass die ähnlichen negativ gehen. Nein, okay, ist natürlich scherzhaft gesagt. Ich würde sagen, haben wir jetzt hier eine sehr lange Liste durch. Noch ein Schlusswort für euch:
1: Mehr Toleranz.
3: Redet miteinander, Leute. Genau. <lacht> genau,
0: oder Faustkampf. Das ist generell gut. <lacht> Alles klar. Okay, dann sind wir an der Stelle raus. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Yes.